0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾星星。我们都知道，要解决地球发烧的问题，必须减少温室气体的排放。在温室气体排放手中最大的来源，哈，就是从能源的产业。因此呢。我们要推广整个能源的再生，哈，这个是能源的改造，哈，是解救地球大作战其中非常重要的一环啊。那当然，我们如果根据我们的再生能源发展条例，它有特别提到哈，再生能源啊，它包含了太阳能、生殖能、地热能、海洋能、风力、非抽蓄的这个水力。等等哈，那当然我们的节目哈，过去都跟听众朋友分享过太阳能呢、啊、地热能呢、啊、啊风力发电啊、氢能。等等，乃至于就是说，呃，核能啊，我们有跟各位听众朋友来做分享。那今天呢，我们要从再生能源当中的一块，也就是包含应该是所谓的这个呃，沼气的发电哈、啊。那这个沼气的发电，我们今天呢就特别邀请到哈，平、啊、科大的前校长戴昌贤戴老师。戴老师你好
1: ，小博士你好，各位听众大家好
0: 。是的。老师，我想是不是先请您跟我们的听众朋友稍微说明一下早期发电啊，它的好处到底是什么
1: ？其实早期发电就是再生能源的一种，它只是把我们的一些废弃物啦，比如说你的厨余啊、垃圾啦，或者是。其他的一些生物的废弃物呢，做一个转换的利用啊，能够让我们在能源上多一个途径
0: 。是是，那么所以我们知道，就目前呢、啊，沼气发电的应用，好像国内来讲的话，是不是在养猪业啊？啊，因为我好像听到，就是养猪业他们本身也有在利用这个呃来做沼气的再利用发电嘛。啊，那么我想请教老师，就是说为什么会从这个养猪业开始啊？
1: 其实也不是只有养猪业呢、oh,。我们国内现在做的最大的早期、啊，事实上是永丰鱼，它是用在做造纸的废水在做的哈。嗯哼。那我们要先跟听众讲一讲哈，大部分的再生能源其实它都有个很大的问题，就是说它的能量密度很低哈。所以说，虽然你说看起来总量很大，但是事实上你实际上利用是很困难的哈。Mm -hmm. 我们举个例子来讲。假设你现在你有一万块，你这一万块是你放在桌子上的一个小金块，或者是你是散布在房子里面的一百张一百块，或者是你是散在你整个院子里面一万个一块钱的硬币。嗯它、啊、虽然都是一万块，但是你在利用上的话呢，就有很大的差别哦。你那个一万块的硬币，你光把它收集起来就是一个很费事的一件事情了。所以说呢，我们的很多的再生能源，包括沼气在内哈、啊，其实它很多也不是技术的问题，而是它本质的问题啊。我们现在，就是说你要盖一个沼气的发电厂，其实以目前的技术不是问题，但是你怎么样把这么多的原料收集过来，就是一个大问题啊。嗯哼。举个例子来讲，台湾的养猪户百分之八十以上，他的猪场的猪都小于一千头啊，那事实上你每一个猪场要做早期发电，根本就不符合成本效应。那你要把这些猪粪呢，全部都载在一个大的沼气厂来做发电，那那个它才有商业运用的价值。可是呢，你怎么样把你的猪粪从你家的养猪场送到沼气厂，就是一个大问题。是。很多的再生能源都有类似的情况。举个例子，你到海边，你看到很多的波浪，你说：“哦，好多的波浪人哦。”问题是你怎么收集它？哦啊，你光收集的设备呢，可能就贵到吓死人了。同样的道理，你看到那个我们每次呢稻子收割以后，你看到很多的稻谷啊、稻杆啊，你说：“哎呀，不一定用可惜了。”当然是可以利用，但是你怎么收集它？你收集的成本都会超过你产生的价值。哦，所以早期呢，现在在台湾呢也面临同样的问题啊。那我们常常看到说，早期我们觉得是说，诶、哎，它很好啊，它是把我们的一些废弃物拿来发酵啊，然后呢，我们可以拿来做发电。国外也有成功的例子哈，那台湾也有一些例子，但是问题就是说，你要规模够大，那你的这个原料够丰富才可以哈。以德国来讲，德国现在做早期发电。第一个，他也要去收集很多的这些牛啦、猪的这些排气物，他还再加上了很多的一些砍下来的树呢，把它呢磨成粉再加进去。也就是说呢，他把你植物的废弃物跟动物的废弃物去做一个混合，然后再做利用。那有的呢是就是把厨余呢也加进去。哦，所以说有各式各样的方法，但是呢，你必须要你的原料要够充足呢，你才能够呢，呃，真正的呢做到一个有效的一个利用。这也是我们台湾现在比较困难的地方。哎
0: ，是老师，您刚才特别提到，就是因为我们大部分也都是属于小农嘛，那么它在畜养上面，您刚刚说大概要多少头，它才会开始具有这个呃所谓的经济的效应啊？就是从这个沼气发电的角度。
1: 这个事实上呢，大概都要三万头以上哦。你看我在丹麦看哦，它很多的猪场，事实上它也有到一万头到五万头哈、哦。嗯哼。但是呢，事实上它也并不是说自己在做一个沼气厂，它还是把它的这些猪粪呢送到那个一个集中的沼气厂呢去做发酵跟发电。那丹麦跟我们不一样的是，它气候冷哦，所以它的猪不用天天洗澡。<笑>所以它的猪粪就很干燥，那这样的话呢，在在做早期发电的时候，它的发酵的效率就比较高。那我们台湾的话呢，猪粪都很湿啊，那你在运送呢，跟你在发酵过程当中呢，就比较没有效率。所以这个也是我们一个先天的一个弱势。然后如果说呢，你还要在加上运输的话，你这个运输成本就变得非常的高啊、哦，所以这个也是呢，在台湾呢，为什么早期推行的四十多年呢，都没有很显著的效果的一个原因
0: 。是是，所以根据老师刚才的说法，就是、哎、其实国外很多的案例，就是不只是猪粪嘛，可能把其他的啊，生殖能或是循环可利用的一些，都拿来做使用，比如说鸡粪啊、牛粪这些，应该都可以。对不对,对？
1: 不止动物的，还有植物的，哎，哦、像那些是是你砍下来的废木头啊，你把它磨碎了以后呢，也会加到沼气里面。还有包括你家里面吃剩的东西的厨余也可以放在里面。当然呢，你的所用的这个发酵的菌种呢，你就要比较讲究，而且你在发酵的条件呢，你也要比较讲究哦。但是这个都是技术上可以克服的困难
0: 。是是，所以老师，那我想进一步请教您，就是说，那既然我们现在有这样的一个相对是比较不利的因素啊，那食物上面其实我们。是不是有可能、啊、这个沼气发电？所以它在，比如说我们以后如果说当做绿电去卖，或者自用，那这样子看起来是不是就不太具有这个效益啊
1: ？呃，我们产生沼气哈，事实上它的效益有两种，一种是像你说的，哎、呃，我们拿去说做来发电，然后卖给台电，对不对？嗯、但是事实上，它真正的目的是在解决我们的污染的问题、啊，废弃物。废弃物，你如果不处理的话，你直接排到河川或者是土壤，都会造成很大的污染。哦，所以呢，你经过发酵了以后呢，经过一些处理，还不只是呃我们的厌氧发酵，还包括呢为后面的还有一段的叫做我们叫耗氧的发酵。经过这样的处理呢，你的废弃物才能够处理干净，才不会对环境造成危害啊。所以不一定只是发电的问题，而且我们产生沼气，大家都有个观念都说一定要拿来发电，其实这个也不是一个完全正确的想法。是啊，沼气事实上呢，它还可以做很多其他的用途、哦因为你在做发电的时候的话呢，你就要去除硫啊，除硫就会浪费很多的一个成本。但是如果说你早期直接拿来燃烧，利用它的热能呢来做一些其他的应用呢，未尝也不是一个好的办法哈、哦。那我们现在呢，你说卖给台电啊，养猪户可以赚点钱，那是因为台电给你补贴啊。嗯哼。哦啊，事实上这个并没有真正的赚钱，只是拿其他纳税人的钱来贴你而已啊。所以说，其实真正来讲。所有的再生能源都是能量密度很低，我刚才已经提过了。其实最好的是做在地的利用，嗯，也就是说呢，你用这些沼气呢产生的热能呢，或者是说呢，你可以把它转换成其他的形式做对牧场的空调啦，甚至呢对牧场本地的电力的使用呢，反而是一个比较应该去推广的路，而不是说把我们这边有限的这些能量呢再去呢。输送给台电了、哦，然后去发电。当然，你这样子做对业者来讲的话，它比较可以多赚一点钱。但是实际上，以从我们能源的角度来看，这是一个比较浪费的一条路
0: 。是，也就是说，我们透过早期的在地处理、在地利用、区域性的这个使用，应该是一个可能的方向。那老师，我想最后请教您，就是說那么我们现在国内有没有已经启动或规划的这个？一些厂商，或是说大概都在哪个县市为主？
1: 其实现在有很多地方都有在做早期发电呢、啊，台湾也有很多规模，像我们屏东就有一家，他就养了差接近三万头的猪啊，所以说它的早期量就比较丰富啊、嗯，所以说看起来它的这个发电的效率就比较好啊，哦，但事实上来讲的话呢，呃，其实它还是很多的设备呢都是靠政府的补贴呀、啊，啊、呃，如果说是说这些设备全部都要自己去处理的话，那事实上成本还是相当的高的
0: 是、嗯，好，那我们。节目先进行到这边，我们休息一下，稍后回到《零探未来》。欢迎回到《林探未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请到平科大的前校长戴昌贤戴老师啊。戴老师啊、呃，长期针对这个啊早期的一个发电有非常长的时间的这个研究。从刚才的这个讨论，其实我们。可以知道，就是说这个早期发电哈，应该还是以这个在地的处理、在地的应用为主哈。那当然，我想就是说，因为我看一些市场的一个调查报告，说这个产值其实是非常的大哈，有可能从2021年的256亿美元啊，成长到2028年的370亿美元那这么大的这个早期的相关产业的产值，当然包含早期的再利用、早期的发电等等。那么这块饼，我们台湾有没有机会？我们有利可图吗？是不是？请戴老师跟我们听众稍微分享
1: 。呃，首先我想各位听众要有一个观念哈，那所谓的这个产值，事实上是包括很多种哈。我们如果说是说你看到早期发电，它卖给台电的电价，你说这是一个产值，这是对的。但是这个不是全部哈。对你如果是说你这些。啊、呃，养猪的这些废弃物，这养殖的废弃物，你不处理去污染环境，那你未来你要再去处理这些污染，你所花费的钱更多。所以你如果是说能够把这个环境污染的这个代价放在里面的话呢，也许你就不是只看到说它纯粹发电这一块所带来的一个效应啊、哦。举个例子来讲，我们现在呢。你的猪粪你做过了厌氧发酵，你说产生沼气拿来发电，那你剩下的沼渣沼液怎么办呢？你说你去拿去农田浇灌吗？台湾没有那么多的田呐、啊。哦、嗯啊，你的浓度太高了哈、啊。你说你加水稀释吗？你也不可能说一个地呢灌太多的水，它有它的限量。那你要怎么办？那所以说呢，你还要经过一个耗氧的处理。可是，在耗氧的处理的时候呢，你需要去跟空气充分的混合，那叫搅拌，就要去花很多的能源。所以呢，在这方面来讲的话呢，我们现在呢都忽略了这一块所花的一个成本了、啊嗯。啊，其实很多农户呢也不愿意使用，然后就直接就去排放到这个河川，造成污染。那么你如果是说你前面这个沼气呢，去厌氧发酵产生的沼气呢，你拿来去做后端的这个耗氧发酵，把我们的环境弄干净的这边来看，我觉得也就够了，也就你就能够自给自足，然后你能够把你的废弃物做一个处理，而不会去妨碍到我们环境的生态的健康，我觉得这个就已经很够成本了。哦，不是说一定说我是去发多少电。那现在来讲的话呢，事实上你看到国外很多，你看起来好像是说他有赚钱，其实他是已经把那个碳权、碳税都算在里面了、嗯。那这个东西事实上还有很多的一些争议哦，所以说我觉得啦，是一个呃我们必须要走的路。但是我们可能要看得更广一点，而不是只看到他说纯粹的一个发电的一个效应。是,是是
0: ，老师，刚好您特别提到，就是说，那么呃，我们从这个早期发电，就是要从一个更广更深的一个层面来看，那是不是也请老师稍微跟我们分享？因为我知道美国他们哎，畜牧业也非常的发达嘛，那么。美国他们是不是也有一些相关这样的早期发电的案例？那他们政府呢？政府的政策上面他们怎么样推动？是不是可以作为我们台湾的参考
1: ？呃，美国事实上，它现在因为它也有面临到碳中和的问题，所以说呢，在很多州，例如说以加州，它就希望呢，尽量呢利用我们的再生能源，所以说早期也是其中的一块。但是在美国是大农，台湾是小农、嗯。美国每一个牧场呢，哦，它的猪呢都可能三万五万头、哦，我们台湾呢都只有几百头、一千头。那这样子来讲，你的规模就不一样啦。那更何况呢，美国呢，它在那那个做早期的时候，它还加上了很多的玉米杆，甚至玉米粒。哦，他们的玉米产量很多啊，他是这个整个合在一起来做啊，这样的话才有经济的规模。那台湾不可能啊，台湾吃都不够的，怎么可能再把这些生产的作物呢拿去跟猪粪来做早期呢？嗯、所以说，在这样子来讲，我们不能够拿国外的例子直接来套用在台湾。那你在台湾要做早期发电不是不可以，你如果说要像美国这样做的话，你可能就说我们在一个县市。盖一个有经济规模的一个早期的发电厂，可是你第一个你要考虑到地点哈，台湾那么小哈，事实上呢民众都一定会抗争，对，好就算你盖了，然后你怎么样把各个小农的这些。呃，废弃物呢，通通运过来这里，这又是一个大问题。我们曾经想这么做过、啊，但是呢，事实上呢，呃，居民的抗争、农户的不配合，事实上呢，都会造成其他的一些效应。所以到现在呢，我们还并没有一个比较像样的一个早期发电厂，反而是你说像永丰鱼，因为它自己是造纸。那造纸会产生很多的废水，那这些废水都要处理，不然会造成问题。但在处理废水的时候呢，额外它产生的沼气，它反而呢，因为是自己做一个很大的一个造纸厂，它有这样的规模，它就把它的这些沼气呢拿来做发电，然后卖给台电，呃，这反而是这个歪打正着这样子。哎、<笑>是、哎，所以说真正能够做沼气的东西很多啦，所以所有的有机物，你它就是利用这些细菌嘛，把这些大的这些。碳氢化合物呢，把它剪成小块的，它、嗯啊、就变成甲烷，就这样子嘛。哎，那如果说在当地要，在地使用的话呢，那必须呢，这个整个政府的政策配合啊、哦，例如说我们的环保的政策呢，假设呢，让我们各地的这个养猪户呢，他都愿意呢来配合这样的政策，然后的再做一个小的这个早期发电厂，也许不赚钱，但是至少可以呢，顺便解决我们环境污染的问题，我觉得还是值得的。
0: 哎、是，其实老师刚才特别提到，我就想到，确实啊，我们在整个推动再生能源，就能源转型的过程当中。you 其实我们呃民众啊人民的意识的这个觉醒，其实是非常的重要哈。那另外，我觉得刚才戴老师你也特别提到呃很多能源的转型啊，脱离不了政府政策的引导，政府政策的推动，其实是非常的重要。那我想，是不是最后再请戴老师稍微花一点时间？因为好像平哥大是不是有跟这个丹麦合作案例？那这个合作的案例是从什么时候开始？那它的进程进展，那么有没有可能是对我们台湾后续早期发电、早期的再利用，是不是有什么样的一个可能的突破
1: ？我们平科大在四年前在教育部的支持之下，哈，我们每年呢就派了十到十二个学生，另外也有派了八到十个老师到丹麦去啊。老师是去两个礼拜，学生是去半年，哈、嗯。那因为什么去丹麦呢？实际上呢，他跟台湾差不多大，但是他养了一千五百万头猪哦，我们台湾现在呢只剩五百万头啊、哦。那丹麦的养猪的技术非常的好哦，但是事实上呢，他养猪还是比台湾划得来，就表示他的养猪的技术非常好。所以呢，我们这几年呢都去丹麦学习那我们也都把他们的技术呢全部学回来。当然，因为丹麦的气候跟台湾不一样，它比较冷，台湾比较热，所以说呢，我们要去做很多的改良哈、哦。但是不管怎么样呢，我们现在呢已经呢把他们的技术呢都全套都学回来。我们平克大的牧场呢，我们要再建一个新的牧场，把这些技术呢再做一个消化整理呢，然后呢来做一个适合我们台湾的一个真正的一个现代化的养猪场。然后未来我们也希望把我们的技术呢推广到整个东南亚去。那在这个过程当中，你提到早期发电哈，事实上这个还是有很大的一个差别哈。因为他们的气候不一样，所以说呢，我们产生的这些废弃物的这个品质也不一样啊。所以说呢，我们现在呢，在我们学校里面的话呢，我们除了利用早期，我们也利用太阳的热能，利用太阳的光电，啊、呃，利用风能。但是我们会尽量的把各种再生能源呢都做一个结合，所以能源的截取。还有它的储存，还有它的再利用，事实上它各有各的一个学问，那这个东西都需要因地制宜啊，那你也要看你这边呢缺什么啊，然后呢，我们呢把我们的能源呢做一个最有效的一个在地的利用，其实我们我们有要。绝对要利用沼气，但是怎么利用沼气？事实上有很多的方式，而不是只有说大家可能听众过去比较单一的认为说沼气拿来发电而已
0: 。是是，谢谢。我们今天非常高兴邀请到平科大的前校长戴昌贤戴老师哦，戴老师从整个啊沼气发电的好处，当然其实沼气发电只是当中一小环。那么早期它整个之后的循环再利用，以及我们透过啊这个养猪业啊，还有我们在生殖能各方面的这样的一个。混合的利用之下，其实它也都能够用来做沼气的再利用。那当然，其实台湾有一些先天的一个限制，我们湿度相对是比较高，所以在处理这些废弃物的时候，其实相对是有一些比较困难的地方。但是我们目前其实也在科技部、教育部这边的一个计划的支持之下，平科大这边啊也到丹麦这边去学习啊这样的技术啊，不仅是这样的技术，从整个前端养。养猪业的这样的一个技术，希望能够来造福台湾。除了这个养猪户以外呢，其实也让我们台湾在循环废弃物的再利用等等，哈，也能够往前更踏一步，哈。我们再次谢谢我们的来宾，平科大的前校长戴昌贤老师。我们的节目呢，除了在 IC 之音的官网可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线哦。欢迎搜寻关键字“零碳未来”，记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这边，感谢大家的收听，我是贾星星。下周同一时间，我们再会
1: 。好，谢谢贾博士，也谢谢各位听众。好，谢谢
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”。以知识驱动更好的未来。